0: Passados cinco episódios, uma temporada inteira, tivemos a oportunidade de conhecer novas produções, metodologias e profissionais que nos ajudaram a divulgar como se ensina ciências na Amazônia. E assim como para vocês, cada episódio tem sido uma aprendizagem.
1: E agora estamos chegando no nosso episódio final da temporada sobre o uso de tecnologias digitais no ensino de ciências. Nessa, saímos de Belém do Pará, passamos pelo interior do estado conhecendo Santo Antônio do Tauá, Ponta de Pedras e Oriximiná, Chegamos ao Amazonas e conhecemos Coari.
0: Fomos ao Acre, de Rio Branco a Chapuri. Também passamos por Guarantã do Norte e Barra do Bugres no Mato Grosso. Deu até para estender a viagem a Cabedelo, na Paraíba, e Barreiras, na Bahia.
1: Mas como isso, em meio a uma pandemia? Como muitos de vocês, professores e alunos buscamos refúgio nas tecnologias digitais. E essa realidade foi o que nos motivou na escolha do tema da temporada e até mesmo na criação do podcast Consciência Narrativa.
0: Em julho de 2020, estreamos a nossa primeira temporada em meio à pandemia do novo coronavírus. E com tantos desafios quanto ao uso de tecnologias digitais no ensino, sobretudo na região amazônica, achamos que seria interessante convidar professores amazônidas para divulgar seus projetos, produtos e experiências com o uso de recursos digitais, Através de suas próprias narrativas
1: Falamos sobre robótica, programação, realidade virtual e aumentada, jogos digitais e objetos de aprendizagem Muitos assuntos importantíssimos para o contexto escolar
0: Eu me chamo Iris Caroline
1: Eu sou Matheus Leão
0: Sejam bem-vindos ao último episódio da temporada
1: Hoje, para fechar nossa temporada com chave de ouro, convidamos a professora Franci Freyha, doutora em Educação em Ciências e Matemáticas pela Universidade Federal do Pará e docente no Instituto de Educação Matemática e Científica, também da UFPA, atuando na linha de pesquisa Formação de Professores para o Ensino de Ciências e Matemáticas.
0: Ela trará em sua narrativa as contribuições do uso de tecnologias digitais voltadas para a formação de professores, destacando a utilização dos ambientes virtuais de aprendizagem, tema que fez parte de sua dissertação de mestrado.
1: Está começando Consciência, Consciência narrativa. narrativa. As discussões em torno do assunto tecnologia e educação já ocorrem há várias décadas. Na realidade, desde que se notou sua influência na formação do sujeito contemporâneo, e da necessidade de explorar o assunto diante do rápido desenvolvimento nos meios de informação e comunicação.
0: O mundo digital, as novas tecnologias e uma das competências da Base Nacional Comum Curricular, a cultura digital, trazem uma série de transformações para as escolas e universidades, e 2020 acelerou esse processo.
1: A pandemia trouxe o que há algum tempo já vem sendo discutido no Brasil e no mundo, a inserção e utilização das tecnologias digitais da informação e comunicação no ensino. Seria uma tendência educacional?
2: Eu tenho dito que a pandemia ela potencializou essa tendência educacional. Na verdade, a tendência educacional ela já existia.
1: Essa é a professora Franci, nossa convidada de hoje.
2: Pelo fato de termos que considerar o distanciamento social, as características de virtualidade... E de interatividade, elas, das tecnologias digitais, elas permitiram com que esses processos de ensino e aprendizagem no contexto educacional pudessem é, ser continuados. Porém, essa essa questão da tendência educacional das tecnologias, ela não é de agora. Há 40 anos, existe essa dinâmica de inserção das tecnologias digitais no processo educacional brasileiro. Quer dizer, o primeiro movimento de inserção dessas tecnologias digitais é, no Brasil, em termos educacionais, ocorreu em 1979. Foi o primeiro movimento para pensar essa inserção. Se nós considerarmos, por exemplo, o MPEC que é o Encontro Nacional de Pesquisas em Educação e Ciências, que é o maior encontro da nossa área de educação e ciências, no primeiro enpec que ocorreu em 1997, já haviam publicações, produções é, de artigos voltados para a inserção das tecnologias digitais no ensino, no ensino de ciências, no nosso caso. Por isso, eu, eu reforço de que essa tendência ela não é de hoje. Não foi a partir da pandemia que se tornou tendência. Ela já existia. Até porque nós vivemos numa sociedade da informação que nos é, traz esse cenário de interatividade por meio dessas tecnologias. Então, o dia a dia nosso e na escola, dos nossos estudantes, dos professores eles já são permeados pelas tecnologias, né? sejam elas digitais ou não. E uma outra questão que eu falo em termos de potencializar a tendência da inserção tecnológica digital né? no, na educação é o fato de que nós, é, para resolvermos o problema do distanciamento social e mantermos o processo educacional, nós, nós enfrentamos uh, uma guerra.
1: Peraí, aí, aí. Guerra?
0: Isso mesmo. A história nos mostra que grandes avanços científicos e tecnológicos ocorreram em períodos de guerra, como a criação do GPS, computadores, internet, câmeras digitais e até mesmo o serviço de ambulâncias e a produção em massa de antibióticos.
2: Se a gente parar para considerar que nós estamos enfrentando o coronavírus como uma guerra de fato, considerando a necessidade do distanciamento social para sobrevivermos, né? Então... Precisávamos encontrar solução para isso, a gente vive um pouco da, da história da humanidade nas grandes guerras mundiais. Então, essas tecnologias elas avançam, são aceleradas quando ocorreram aquelas grandes guerras mundiais. E da mesma forma eu vejo hoje que estamos enfrentando a pandemia é, em termos sociais, mundiais, como se estivéssemos numa guerra. Então, é, e diante disso, de forma urgente, precisávamos ter soluções. Então, eu considero que a pandemia ela trouxe à tona o avanço dessas tecnologias digitais e, muito mais, o avanço dessa inserção efetiva na sala de aula. Né? Que Embora, como eu disse no início, é, nós já estamos tratando disso há 40 anos no Brasil, na inserção dessas tecnologias, a gente não estava, ou ainda está, efetivamente, cotidianamente, na sala de aula, trabalhando com essas tecnologias. Mas a pandemia veio nos acelerar nesse sentido.
1: Desde o nosso primeiro episódio, percebemos o quanto a relação entre o mundo tecnológico digital e as práticas pedagógicas pode ser inovadora para a formação de alunos e professores. Mas a informática nas escolas e universidades não deve se resumir à disciplina do currículo. Precisa ser vista e utilizada como um recurso para auxiliar o professor na integração dos conteúdos curriculares. Sua finalidade não se encerra nas técnicas de digitações e em conceitos básicos de funcionamento do computador.
0: Para isso, uma formação de professores voltada para a educação tecnológica é fundamental nos dias de hoje o uso da informática na educação implica em novas formas de comunicar, de pensar, ensinar e aprender. Mas de que modo essas tecnologias digitais podem favorecer a formação de professores? A professora Franci destaca três características. A
2: virtualidade, a interatividade e a plasticidade permitida por essas tecnologias digitais, elas são capazes de formar e transformar a docência. Por que, que eu digo isso? Porque a essas características, elas influenciam diretamente no modo de pensar e fazer as coisas. E a gente pode pensar isso não só para o professor, mas também para o aluno. que a virtualidade, ela vai permitir que o professor, por exemplo, possa manipular, visualizar determinado objeto do conhecimento de modo tridimensional, né, em múltiplas dimensões, enfim. Então, a virtualidade, ela permite o um modo também de, de perceber determinado uh, componente curricular, por exemplo, e entender como esse, esse professor ele pode pensar o planejamento de ensino dele. Então, uh, a virtualidade é uma característica muito interessante e, e vejo que é uma característica real da sociedade da informação em que os alunos estão imersos. Então, a... Uh, essa virtualidade ela é capaz de levar o aprendiz a, esta a estabelecer também múltiplas relações com aquele objeto. Quando, por exemplo, o professor está pensando e amadurecendo o planejamento de um determinado conteúdo, e ele entende que existe um material hipertextual, ou ele compreende como ele pode uh, manipular e utilizar aquele recurso hipertextual, ele vai estabelecer múltiplas relações daquele, daquele material com aquele material. É, ou aquele conteúdo. Então, a virtualidade ela vai permitir uma leitura, por exemplo, não linear de, determinada, de determinado assunto. Ela vai permitir uma leitura hipertextual. Então, aí essa hipertextualidade permitida pela virtualidade estabelece, sim, relações com outros conhecimentos. E a, é uma característica que... que Uh, o próprio livro didático, por exemplo, não permite. Né? E um, uma outra característica que eu sempre manifesto que é favorável à formação do professor, seja na formação inicial ou na formação continuada, é a interatividade, porque a tecnologia digital ela também permite esse movimento interativo, né? o movimento que vai uh, permitir a leitura, a manipulação Uh, do objeto do conhecimento, mas também entre pessoas, entre professor e aluno, entre alunos, e essa interatividade ela é capaz de, no meu entendimento, motivar esse professor a dar continuidade no seu processo de formação continuada, por exemplo, mas também motivar o aluno no movimento de aprendizagem daquele conteúdo. É? Então, essas conexões que são possíveis dentro da característica da interatividade, ela é, propõe o que o, o Hugo Asman chamava de mixagens cognitivas. Né? Então, a interatividade ela é capaz de encontrar vozes uh, dentro desses ambientes que tratam e trazem as tecnologias digitais, encontrar pessoas com pensamentos, ideias e conhecimentos diferentes e integrar esses conhecimentos, produzindo novos conhecimentos. Então, quando Asman fala dessa mixagem com, é, cognitiva, significa a, o, o intercâmbio de conhecimento entre pessoas e as tecnologias digitais permitem isso. Então, a, a interatividade ela é também uma característica fundamental para a formação do professor. E um outro elemento que eu quero chamar a atenção é a plasticidade que a tecnologia digital permite. O que é a plasticidade do conhecimento ou da informação? A plasticidade é a capacidade de mudanças quase que instantâneas de informação. A tecnologia digital ela permite que múltiplas informações estejam disponíveis a qualquer tempo e a qualquer hora para o professor, é, e permite com que esse professor, no seu processo de formação, ele possa uh, selecionar a informação, armazenar a informação, uh, intercambiar informações né, e mixar informações. Ou seja, a, a plasticidade ela é a facilidade de acesso à informação e reconstrução de, digamos assim, de novas informações. Então, a plasticidade ela é o, o, a transformação a qualquer tempo e de forma rápida, de, de certa maneira, para que esse professor possa, então, planejar sua aula, aprender um pouco mais sobre uma temática que ele precisa desenvolver na escola e que ele não é, teve esse momento lá na sua formação
0: inicial. Né?
2: E a tecnologia digital, ela permite isso.
0: Diferente de anos atrás, Hoje, os alunos têm acesso muito mais rápido e fácil às informações. Esse fator tornou as aulas expositivas desinteressantes. O horizonte da criança ou de um jovem, hoje em dia, ultrapassa claramente o limite físico da sua escola, da sua cidade ou de seu país, seja um horizonte cultural, social, pessoal ou profissional.
1: Segundo Xavier, em 2005, as novas gerações têm adquirido letramento digital antes mesmo de terem se apropriado completamente do letramento alfabético ensinado na escola. Diante disso, é importante lembrarmos que os professores não nasceram na era digital. São verdadeiros imigrantes digitais, enquanto seus alunos já são nativos. O que, como já trouxemos em outros episódios, evidencia um conflito de gerações no ambiente escolar.
2: Eu considero que é, inserir Tecnologias digitais na formação do professor, o primeiro aspecto, no meu entendimento, é que o professor ele precisa viver experiências formativas tal qual ele possa pensar o ensino na sala de aula. Então, não dá para lidar com cursos de formação de professores falando de tecnologias digitais no ensino de ciências, de química, de física se eu não efetivamente, como formadora, tratar de práticas de ensino com o uso desses recursos. Então, o primeiro aspecto é, o professor precisa vivenciar, experimentar, experienciar, como diz a Jossot, é, práticas de ensino com o uso dessas tecnologias para pensar, então, a sua própria prática. Como é possível, por exemplo, um, um professor planejar uma prática de ensino por meio de pesquisa em aula, por experimentos investigativos com tecnologias digitais, se ele nunca viveu uma prática similar? Né? É, principalmente quando esse futuro professor ou esse professor em formação continuada ele não nasceu na sociedade da informação. Ele não, ele não é um nativo digital, então é preciso que ele vivencie si para, então, pensar. Então, isso, para mim, é um aspecto necessário, desejável, no processo de formação de professores. Então, ele precisa também compreender que esses recursos, eles são fundamentais para a sua própria profissionalização. Então, na medida em que esse professor cotidianamente usa tecnologia digital para planejar o seu ensino, para interagir com outros professores, para participar de atividades, eventos, universidades, etc., se ele passa cotidianamente a se comunicar usando tecnologias digitais, então ele passa a utilizar para a sua própria vida, e quando ele passa a utilizar para a sua própria vida, ele uh, de alguma maneira traz isso consigo e a partir desse momento também, se ele usa cotidianamente, ele também potencialmente vai utilizar cotidianamente na profissão.
0: Mas é preciso reconhecer os limites da tecnologia. Para ser cristã 2002, precisamos entender que nós somos os governantes dela. São nossas as decisões sobre como a tecnologia nos auxiliará, e não o inverso.
1: Embora a globalização cultural traga como legado a frequente utilização das novas tecnologias, e ainda que esta seja uma tendência irreversível da atividade humana, contra a qual é inútil resistir, o autor enfatiza que é preciso governar e não se deixar levar pela ideologia que vende a tecnologia.
0: É preciso preparar-se para o uso crítico, é descartá-las quando necessário, é considerar uma série de aspectos ao propor a utilização de tecnologias digitais em sala de aula. Em primeiro lugar, uh, o professor ao
2: propor uma prática de ensino com uso de tecnologias digitais, ele precisa ter clareza da sua intencionalidade pedagógica. Pelo fato de uh, existirem inúmeras tecnologias digitais atualmente disponíveis, né, e, dentre elas, modos diferenciados de uso, uh, eu preciso, como professor, ter clareza do que eu quero atingir naquela aula ou naquela unidade de ensino. Né? Então, ao, ao ter clareza da minha intencionalidade pedagógica, eu, então, farei as melhores escolhas de que recursos utilizar, quando utilizar, que combinação de tecnologias digitais eu poderia utilizar ou associadas a materiais uh, manipuláveis, né, concretamente, livro didático, etc. Então, uh, essa clareza da intencionalidade tem relação com o conhecimento desse professor em relação às tecnologias disponíveis na, na, na escola, por exemplo na qual ele trabalha. Uh, então, em termos de formação docente, é desejável que esse professor conheça as tecnologias existentes na escola onde atua, uh, conheça o perfil dos estudantes e o contexto desses estudantes com os quais trabalha e tenha a clareza da intenção pedagógica para aquele planejamento. A partir dessa integração de informações, ele, então, pensará na melhor maneira de inserir essa tecnologia digital na sua aula de Ciências, de Química, de Física, etc. Se eu penso no, numa tecnologia digital para desenvolver a interatividade entre os alunos na minha aula de Química, por exemplo, e eu vou é, trabalhar com uma turma, com alunos que não têm essa, essa ferramenta é, interativa, como eu posso planejar uma interatividade presencial que não precise, por exemplo, de usar tecnologias digitais? Então, essa transformação da prática de ensino, ela não se limita à tecnologia digital, e isso o professor precisa aprender. Nós precisamos aprender a adaptar, a transformar a nossa prática primeira, por exemplo, planejada, para aquela realidade. Então, eu sempre digo que as tecnologias digitais, elas são ferramentas, elas são recursos-meio para a aprendizagem, que, portanto, elas, elas é que devem servir à potencialidade da aprendizagem. E não nós, professores, precisamos nos limitar e, e ser pressionados por essas tecnologias.
1: As redes e ambientes virtuais são meios para romper as barreiras impostas pelas paredes da escola, tornando possível ao professor e aluno conhecer e lidar com o um mundo diferente a partir de culturas e realidades ainda desconhecidas, a partir de trocas de experiências e de trabalhos colaborativos.
0: Desde março de 2020, muitas escolas e universidades pararam devido à pandemia do novo coronavírus. Outras buscaram um plano B, que atendesse a realidade da escola e dos alunos. As salas se tornaram virtuais, desde grupos de WhatsApp, que já eram comuns, até os ambientes virtuais de aprendizagem.
1: Mas muitas dessas tecnologias digitais, recentemente incorporadas a diferentes níveis de ensino, não são tão novas assim. Inclusive, já vinham sendo utilizadas há décadas na educação à distância.
2: O primeiro movimento da, dos ambientes virtuais de aprendizagem, eles vêm para a educação à distância. Então, são, uh, a educação à distância também tem um histórico de que a cada tecnologia lançada né, uh, em termos sociais e, e a ciência produz, elas vão também sendo agregadas à educação à distância, em termos de educação à distância. E o ambiente virtual de aprendizagem não foi diferente. Quando a internet passa a ser uh, democratizada e, a partir daí, as tecnologias digitais da internet passam a evoluir, a chegar, por exemplo, ao ambiente virtual de aprendizagem, os ambientes virtuais de aprendizagem passam a fazer parte da educação à distância. Mas o que é um ambiente virtual de aprendizagem? É um espaço virtual que reúne várias tecnologias da internet num lugar só, num único lugar, e que agregam pessoas que têm interesses em comum, de aprendizagem. Então, o ambiente virtual de aprendizagem, ele tem uma intencionalidade de aprendizagem, por isso o um nome, é uma sala de aula virtual. Então, essa ferramenta, ela, ela começa, e, e muito forte, na educação à distância. Com o passar do tempo, os ambientes virtuais de aprendizagem eles passam a serem uh, compreendidos como um espaço virtual possível de ser inserido nas escolas como um apoio às aulas presenciais. Então, o, o ambiente virtual de aprendizagem, que primeiramente tinha o foco exclusivo para a educação à distância, ele chega para contribuir também com a educação formal escolar. Então, pensando esses espaços como um, o, o para além dos muros da escola. Eu considero que de, de 2005 para cá, esses ambientes, eles vêm sendo utilizados com mais frequência e também uh, eles vão dando corpo a outras propostas de ensino na escola. Né? Como a gente também traz da educação à distância para a escola atualmente, o ensino híbrido, sala de aula invertida. Uh, esses elementos todos, eles, eles congregam aí essas características também do ambiente virtual
0: de aprendizagem. É importante destacar que para um professor utilizar um ambiente virtual de aprendizagem, não necessariamente precisa ser um ambiente virtual institucionalizado, como o Moodle, Google Classroom ou Edmodo. Um grupo de Facebook ou WhatsApp pode se tornar um ambiente virtual de aprendizagem, mas é preciso que o professor compreenda o recurso utilizado e qual sua intenção pedagógica nesse espaço virtual.
1: Dos ambientes virtuais de aprendizagem institucionalizados, alguns são tão fáceis de utilizar que ficaram famosos recentemente, como o Google Classroom, pois possui diversas ferramentas que auxiliam o professor, como a criação de atividades, bate-papos, fóruns, liberação de notas, postagens de materiais como links, textos, áudios, vídeos, fotos, etc. Tudo como a devida organização, que não seria possível em um grupo de WhatsApp ou Facebook, por exemplo.
2: Então, uh, fazendo a relação com a pandemia, né, com o distanciamento social que nós fomos levados a, a fazer, os ambientes virtuais de aprendizagem eles se tornam, de fato e de direito, vamos dizer assim, uma sala de aula virtual no momento em que é, professores e alunos precisam e precisavam e continuam precisando estarem é, socialmente distantes, né, no sentido da presencialidade. Uma outra característica interessante é a possibilidade que um ambiente virtual de aprendizagem permite para o trabalho colaborativo. Então, a o planejamento, seja para a formação do professor, seja para o ensino de ciências com os estudantes, é, pode ser realizado de modo colaborativo, porque aquele espaço, ele tem uma característica democrática, na medida em que as próprias ferramentas desse ambiente são abertas, ou seja, o professor pode utilizar determinados espaços dentro desse ambiente que permite a interação dos estudantes entre si e dos estudantes com o professor. Permite um movimento não hierárquico, que eu acho isso muito interessante no ambiente virtual de aprendizagem, o é, um movimento não hierárquico entre professores e alunos. É, ali todos colaboram para aprender algo, para manipular um objeto do conhecimento, para complementar a ideia do outro. E isso é motivador. E essa característica é uma característica do estudante do século XXI e que precisamos explorar.
0: E como pensar a utilização dessas tecnologias digitais no contexto amazônico? Os trabalhos que trouxemos em cada episódio nos mostram uma Amazônia diversa. Em cada localidade que apresentamos aqui, percebemos diferentes desafios enfrentados pelos docentes. E isso nos faz perceber que não se trata simplesmente de inserir as tecnologias digitais no ensino. É necessário que o professor possa compreender sua realidade local, para que a mesma tecnologia capaz de promover a democratização do ensino na Amazônia não venha a ser, em seu oposto, excludente. As
2: tecnologias digitais, com as características Uh, constituidoras, elas são, no meu modo de ver, uma boa alternativa para a formação de professores no interior da Amazônia. Por quê? Porque nós temos uma dimensão geográfica enorme, né? temos uh, dificuldades de acesso aos interiores da Amazônia, se falarmos do estado do Pará, você vai de um município para outro uh, pelas vias hídricas e que, por vezes, você, você pega o rio, né? depois você pega um avião, depois você pega uma estrada para poder chegar em um determinado lugar. Então, nós temos uma dimensão geográfica enorme e o acesso a esses municípios nem sempre são favoráveis. Até as estradas, por exemplo, por vezes não são asfaltadas e daí em tempos de chuva uh, tem os atoleiros, etc. Eu, eu até trato um pouco dessa realidade amazônica na minha dissertação de mestrado em que eu uh, trago essa representação do que, que é uh, investigar, desenvolver pesquisa no interior da Amazônia, no contexto educacional e da formação de professores. Então, quando eu digo que as tecnologias digitais elas podem ser uma aliada para a formação do professor, é porque justamente é, por essas características que nós temos regionais, os professores que vivem no interior da Amazônia, nesses municípios, eles nem sempre podem e têm acesso aos centros de formação. A maioria dos centros de formação estão localizados na capital ou nos arredores. E uh, pensar, por exemplo, nos ambientes virtuais de aprendizagem é, que trata, por exemplo, que pode lidar com a educação à distância é, ou outra perspectiva semipresencial, por exemplo, são alternativas de formação inicial e formação continuada de professores. Agora, é claro que conhecemos também, além das dificuldades de acesso ao município, aos municípios, também há dificuldade de acesso às tecnologias digitais nos interiores da Amazônia. Uh, a depender do, de, da localidade, há um, um, uma ampliação maior de acesso ou praticamente nenhum acesso. Então, é preciso que é, se compreenda aquela microrregião para poder pensar a formação continuada uh, de professores ou a formação inicial. Uh, mas afirmo e confirmo uh, do quanto, de fato, essas tecnologias digitais elas são favoráveis para a formação do professor, na medida em que ele não pode se deslocar para cá, para a capital ou, ou para os centros de formação. Uma outra perspectiva também que eu me deparei, que foi muito interessante, é que como esses professores eles atuam em municípios distintos e muitos deles no interior, na zona rural desses municípios, no campo, eles evidenciavam um sentimento de isolamento. Então, esse isolamento era prejudicial dito por eles mesmos, porque eles não interagiam com outros colegas. E o ambiente virtual de aprendizagem nessa formação continuada foi importantíssimo para eles se reconhecerem diante do que faziam com os alunos, do que sabiam sobre a educação, sobre a formação do professor, sobre a própria disciplina que ministravam. Né? É, mas esse reconhecimento de si diante dos demais, quer dizer, existia ali uma equipe de trabalho, de professores que, em colaboração, avançavam na própria formação. Então, a, a formação continuada à distância por meio do ambiente virtual de aprendizagem no interior da Amazônia uh, foi fundamental para que eles deixassem de se sentir só, o um sentimento de isolamento. Né? E passaram a usar o ambiente também como modo de comunicar entre eles, né? tanto em termos da própria prática de ensino, mas também das dificuldades de infraestrutura, dificuldades é, que envolviam a própria Secretaria Municipal de Educação, do qual faziam parte, etc. Então, uh, no meu modo de ver, no interior da Amazônia, lidando com as tecnologias digitais, pensar em espaços seja de formação continuada ou formação inicial, seja um espaço uh, virtual pura e simplesmente de comunicação entre professores do, dos interiores, é, mas uh, um espaço que comunica e que interage sobre as problemáticas locais, é um espaço por si só autoformativo. É um espaço que pode ser considerado e potencializada a formação de professores da nossa região.
1: Segundo Isabel Cunha, 1997, a narrativa provoca mudanças na forma como as pessoas compreendem a si próprias e aos outros. É possível ao ouvir a si mesmo que o narrador seja capaz, inclusive, de ir teorizando a própria experiência. Portanto, as narrativas são ferramentas construtivas. Através delas, as relações, as interações e a aprendizagem podem ser transformadas. Refletir e investigar a própria prática favorece o autoconhecimento e, o que é mais importante, nos coloca na condição de aprendizes.
0: É a consciência narrativa, pois as narrativas são importantes instrumentos na ação reflexiva do professor e do aluno, ela abre espaço para a compreensão e aproximação do próprio ser e fazer.
1: É possível criar um espaço virtual de formação de professores que possibilite interlocuções entre os sujeitos da ação educativa, valorizando as experiências vividas em sala de aula.
2: Eu inicio dizendo que narrar é inerente ao ser humano. A nossa vida ela é repleta de narrativas. Nós somos Organismos contadores de histórias. O que a gente vive de, cotidianamente são histórias que eu conto, você conta, alguém conta, outros recontam, é? uh, outros uh, trazem coletâneas de histórias para dizer outras coisas. Então, as narrativas elas estão presentes na nossa vida. A cada tempo ou em determinadas circunstâncias, são narrativas que têm intencionalidade, Sejam intencionalidades políticas, sociais, educacionais. né? Uh, a narrativa somos nós. E, no campo da educação, as narrativas elas são a própria vida dos alunos, a própria vida dos professores e assim por diante. Então, é, lembrando do Dewey, ele vai dizer para a gente que a gente precisa trazer as experiências de vida para dentro da escola, para dentro da sala de aula, para a formação do professor. Né? A educação é a própria vida e narrativa é vida. Então, para a educação, eu na condição de formadora de professores, na condição de professora, é, a narrativa ela pode não ser a verdade dos fatos mas ela é a representação que o sujeito faz sobre um fato, ou fato, ou os fatos. Né? E por que, que é importante, no meu entendimento, para a formação do professor? Porque o professor é, ele precisa lidar com as vidas cotidianas para ensinar. Atualmente, a gente não concebe um ensino de ciências, por exemplo, asséptico, o ensino de ciências que é, pura e simplesmente, a transmissão de um conhecimento científico. A gente precisa ensinar ciências para a vida. E ensinar ciências para a vida é trazer a vida para dentro da aula. E a vida para dentro na au da aula é contada, é narrada, é vivenciada. Então, as narrativas ela, elas são matéria-prima, fundamentais no processo de ensinar e aprender e nos processos de formação de professores. Não se concebe mais uma formação de professores de cima para baixo, sem reconhecer o contexto do professor em formação, né? sem reconhecer as problemáticas desse professor na sua própria sala de aula. E como é que se traz essas problemáticas? Pela narração de si. O professor narra os seus problemas na sala de aula. Ele escreve sobre os seus problemas na sala de aula. E para esses autores que lidam com a formação do professor é, conte na, na contemporaneidade, eles vão dizer que isso é uma nova epistemologia de formação docente. Qual seja? Trazer para o centro da formação a narração de si, a escrita de si, a vida desse professor. E aí eu quero destacar a potencialidade do projeto Consciência Narrativa Por que, que o projeto Consciência Narrativa Que vai gerar é, Esse canal de podcast Para as narrativas De professores que ensinam ciências Por que que é, Esse projeto foi tomando Essa amplitude E essa força Justamente porque Esse projeto Lança a mão de narrativas de professores De ciências né? E essas narrativas, elas também ensinam. Elas ensinam a si próprio, ou seja, aqueles que contribuíram com esse projeto, contando as suas próprias histórias de docência e de formação, mas contribuem também com quem ouve o podcast. A gente se coloca no lugar da narrativa, do outro, daqueles professores colaboradores desse projeto, de todos eles que falaram Nessa temporada Então, o que eu quero dizer é o quanto As narrativas digitais Permitidas pelo podcast Pelo projeto Consciência Narrativa Alcançou e pode Alcançar Os vários docentes do nosso estado Da Amazônia né? Então, quando a gente falava também Das dificuldades de acesso E das potencialidades Das tecnologias digitais Para a nossa região no meu entendimento, projetos com podcast são importantíssimos, são, sim, alternativas para alcançar professores e alunos no interior da Amazônia. Mas elas permitem, muito mais do que alcançar, elas permitem a reflexão desse professor sobre a sua própria prática, na medida em que ele se coloca no lugar daquele professor que narra, ou daquela narrativa, daquela história educacional contada por aquele professor. E, e isso é, no meu entendimento, inovador, revelador, propositor. É preciso que o professor ele desenvolva a habilidade de refletir sobre a própria prática. E nada melhor do que, para começar esse movimento de reflexão sobre a própria prática, ouvir uma história de alguém. <risos>
0: Acreditamos na criação do Consciência Narrativa como um meio de divulgação de produções educacionais voltadas para o ensino de ciências na Amazônia. Trouxemos a narrativa de vários professores e professoras com o objetivo de criar um espaço de troca, diálogo e reconhecimento entre pares.
1: Buscamos estabelecer aqui uma rede de comunicação entre a escola e a universidade, entendendo as experiências aqui narradas como material de estudo que possibilite uma reflexão sobre as possibilidades de se ensinar ciências na nossa região. E é buscando um novo olhar sobre o ensino científico na Amazônia que, em nossa próxima temporada, abordaremos como esse conhecimento é divulgado na região. Afinal, qual a relação entre a ciência e a sociedade?
0: Estamos chegando ao fim da nossa primeira temporada sobre tecnologias digitais no ensino de ciências.
1: Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da professora Franci Freira e também sobre os temas que discutimos nesse episódio, é só acessar os links da descrição.
0: Você já ouviu os nossos outros episódios? Corre lá que tem muita coisa bacana. Foram professores do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Paraíba e Bahia. Aprendemos muito com esses professores e suas práticas. Deixamos aqui nossos agradecimentos a todos e todas que colaboraram com essa temporada. E não poderíamos deixar de agradecer a nossa equipe.
1: O nosso muito obrigado ao professor doutor Wellington Fonseca, coordenador desse projeto, à professora doutora Franci Freira, nossa consultora, o professor mestre Davi Gentil, editor audiovisual, e ao Gilberte, pela composição da nossa trilha sonora.
0: Esperamos cada vez mais divulgar pesquisas acadêmicas e produtos educacionais buscando estabelecer uma ligação entre essas produções docentes e a pesquisa desenvolvida nas universidades amazônicas.
1: Muito obrigado pela audiência e fiquem ligados nas nossas redes sociais porque em breve vem episódio bônus e uma nova temporada. Compartilhe esse podcast com seus amigos, professores, alunos, escolas e comunidade. Nos siga na sua plataforma de streaming favorita e até o próximo episódio do Consciência, Consciência Narrativa. Narrativa. Os seres humanos são organismos contadores de histórias. Organismos que, individual e socialmente, vivem vidas contadas. Por isso, o estudo das narrativas são o estudo da forma como os sujeitos experimentam o mundo. Clandini e Conelli, 1995